Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Norrlands Päron. Hoppas att ni har haft en fantastisk påsk med massa god mat och massa, massa, massa härligt häng i solen. För i alla fall hos oss i Östersund så har vi haft närmare 30 grader på våran balkong. Barnen har kunnat springa runt utan jackor och man har kunnat cyklat och det har verkligen känt som sommar. På tal om sommar så närmar sig sommaren och jag tänkte försöka ladda upp med en hel del spännande avsnitt så att vi har någonting att lyssna på i sommar när vi går på ledighet. Så därför behöver jag ha massa, massa, massa av er föräldrar som vill ställa upp och vara med i podden. Och jag har faktiskt inte träffat en enda förälder som inte har någonting som man brottas med eller någonting som man tycker är extra kul som man brinner för. Så om ni sitter och lyssnar på de här avsnitten och tänker så här, oh, men jag skulle vilja prata om det här som jag vill dela med mig av. Så hör av er! Ni kan som vanligt höra av er till mig på mina sociala medier. Men vill ni så har jag faktiskt en nyhet till er. Det är så här att jag har släppt en hemsida för Norrlandspäron. Så himla high tech. Men ni kan i alla fall gå in på norrlandspäron.se och där finns det en flik som heter Gästapodden och så kan ni fylla ut formulär om er själva och så får jag den informationen och så kan vi boka in en dejt där vi spelar in ett avsnitt. Hur bra som helst! Jag gör så att jag lägger in länken till hemsidan här nere och där har ni också länk till Facebook-sidan Norrlandspäron som ni inte heller får missa. Så hör nu av er till mig för vet ni utan er, utan er som lyssnar på podden, utan er som är med i podden, utan er som skickar in tips till podden. Den här podden vore ingenting och min plan från början var ju att släppa tio avsnitt ungefär bara för att pröva på något nytt. Men sen tack vare er så har det bara rullat på och nu är vi framme på avsnitt 40. Det är helt sinnessjukt men det är så jäkla kul. Så snälla fortsätt lyssna, fortsätt tipsa, fortsätt dela. Vi är ju verkligen världens bästa gäng som lyssnar på den här podden. Men som sagt avsnitt nummer 40. Och till det här avsnittet har jag bjudit in Jennifer Tillman som gäst. Jennifer är idag 20 år men när hon var 19 år gammal så fick hon det här plusset på stickan. Som många av oss har varit med om. Men det var ju inte helt planerat. Jennifer ville inte bli gravid så tidigt. Efter mycket om och men fram och tillbaka. Så slutar i alla fall med att Jennifer idag är ensamstående till sin lilla Walter som är ett halvår. Så vi pratar mycket om hur det är att ställa om livet så pass mycket att gå från att vara 19-årig tjej som gillar att festa till att helt plötsligt bli mamma. Om hur sin familj tog emot det här beskedet. Om hur det blev så att hon faktiskt blev ensamstående. Och om hur hon löser allting idag. Och det här är en fantastisk mamma med så otroligt mycket pepp. Och, visar på att, och hon visar verkligen på att allting är möjligt och hur viktigt det är att faktiskt tro på sig själv och ta hand om sig själv. Så nu är det ett riktigt, riktigt bra avsnitt framför er. Vi sätter helt enkelt igång. Avsnitt nummer 40 av Norrlandspäron med Jennifer. Jennifer. Hej. Välkommen till Norrlandspäron. Tack så jättemycket. Hur mår du idag? Men jag mår jättebra. Visst är det härligt med vår? Ja, alltså det är så varmt ut. Jag hade inte ens någon jacka på mig när jag gick ut idag. Nej, helt fantastiskt. Ja, det var jätteskönt. Du är ju ensamstående. Mm. Vi ska prata lite mer om det sen. Ja. Vem har du där hemma som väntar på dig? Det är lilla Walter. Han blir sex månader idag. Oh, häftigt. Ja, i året. Ja, kan du förstå att han har funnits ett halvår? Ja, på ett sätt ja, men det känns som att tiden har gått så himla fort. Det känns ju kanske det känns som att han kanske är tre månader. Så det känns lite overkligt, men det är jättekul. 
Jag tänkte, du är ju väldigt ung också. Mm. Hur gammal är du? Jag är 20 år. Jag fyllde 20 i oktober. Fyra dagar efter att Walter föddes. Oj, mm. så ni delar nästan födelsedag. Ja, ja men nästan faktiskt. Jag var lite orolig där att han skulle komma på min födelsedag. <laughs> så det är ganska skönt då att han inte gjorde det. Nej. Så att han får ha sin egna dag liksom. Ja. Mm. Nej men så, jag var 19 när jag fick honom. Hur kändes det? Ja, det kändes väl... Jag hade inte planerat att jag ska få barn så tidigt. Jag hade ju tänkt så här 25 kanske. Eh, någonstans där. Men eh, sen så när jag varit gravid och ändå var så ung så... Jag vet inte, det känns, det känns inte som att jag är så ung längre. Det känns bara som att eh, men åldern är liksom en siffra. Det känns som att alltså mentalt så känner jag mig ju som vem, vilken annan mamma som helst. Kommer du ihåg när du plussade? Ja, det kommer jag ihåg. Jag var i badrummet hemma. Jag bodde hos min mamma då. Eh, så hade jag köpt... Jag hade beställt massa tester på nätet. För jag tyckte de var så dyra att köpa på apoteket. Så de var jättebilliga på nätet. Så då beställde jag hem säkert tio stycken. Så kom de där i brevlådan då. Och eh, jag hade ju... Jag hade ju känt lite så här att... Att jag trodde att det var någonting. För jag har ju varit gravid en gång, en gång innan. Mm. Och då gjorde jag en abort. Eh, så jag hade lite samma känsla i kroppen som jag hade då. Så då när jag fick hem de här testerna... Jag var ju nästan helt säker. Jag bara, det kommer vara positivt. Så Vad tog jag... var det för känsla du kände? Ja, alltså... Jag hade ju... Jag hade ju fått som lite mensverk. Och så... Jag hade ju slarvat lite med mina p-piller. För jag gick ju på p-piller. Och jag hade slarvat lite. Eh, och så räknade jag ut att jag hade slarvat precis när jag hade haft ägglossning. Och då var jag ju tillsammans med Walters pappa då. Så jag tänkte väl lite så här, ja ah, men nu kan det faktiskt ha blivit. Men jag, eh, jag försökte att inte tänka så mycket på det. Men eh, jag mådde liksom lite illa och så på morgonen. Eh, det gjorde jag. Men alltså inte med det, det var väl bara en känsla jag i kroppen. Mm. Att jag nästan visste typ att nu, nu är det någonting som inte stämmer. Nu är det någonting nytt liksom. Och det var det också. Fortsätt berätta om när du såg plusset. Men gud, ja. Det var ju, det var ju så sjukt för att först var det ju inte ett plus. Och jag bara, yes, det, det var negativt. Och så gick det liksom så här en minut. Så ser jag hur det börjar komma så här på sidan, typ ett streck till. Och jag bara, men gud, är det ett streck till? Så skickar jag liksom till mina kompisar och bara, alltså är det här två streck eller inbillar jag mig? Och de bara, nej men gud, det är ju två streck, för du är gravid. Och jag bara, men va? Det var ju så här, åh oh, gud, det var så sjukt. Jag började ju gråta, jag var ju ledsen. För jag hade ju inte i tanken att skaffa barn. Och jag skulle liksom åka ner till råd och så säsonga. Och jag skulle, ja, men jag skulle göra massa saker och så var det så här, ska jag ha ett barn? Nej men det var... Det var helt overkligt. Mm. Jag förstod nästan inte. Men, nej, men jag kände mig väl lite ledsen. Och samtidigt, jag kände mig nästan lite besviken. För att, att jag liksom inte hade skyddat mig bättre. För det var ju lite som att det var mitt fel. fast mm. det inte var det. Men ja, jag kände mig ledsen. Men sen så blev jag också glad någonstans inom bords. För jag visste ju vad som kom efter också. Jag är ju jätteglad idag att jag blev gravid. Ja. Men just då så var det ju helt... Jag menar, jag, jag hade nästan nyss fyllt 19. Jag hade inga planer alls på att skaffa barn. Jag hade ju tagit studenten, jag skulle ut och jag, menar, jag skulle ut och säsonga i Rådos. Jag skulle göra... Jag, menar, jag var ju sån här som var ute och festa varje helg. Jag levde ju bara livet, liksom. Jag hade inga planer alls på någonting egentligen. Så, men det, det året, eller förra året var det ju bara... Man kan säga att jag gick från att vara liksom en, en 19-årig tjej till att bli mamma helt plötsligt och det är ett ganska stort steg mm. men eh, allt gick ju bra till slut Vad var dina första tankar när du, när du insåg att gud jag är faktiskt gravid? Jag var ju rädd min, Mina första tankar var väl hur ska det här gå? Jag bor hemma hos min mamma jag, jag hade ju jobb men eh, jag har ju liksom inga, jag hade inget fast jobb jag, jag var jätterädd för hur, hur min mamma skulle reagera. För att, jag menar, ingen vill väl ha en tonåring som kommer hem och säga att de är gravid. Det är väl inte målet liksom. Så jag var jätterädd för vad hon skulle säga och att hon skulle bli besviken på mig. Och jag var jätterädd för vad pappan skulle säga för att jag visste att han inte ville ha barn nu. Så jag var rädd för vad han skulle säga och... Nej men jag var nog bara mest rädd för vad folk skulle tycka. För jag visste ju redan då att jag nästan ville behålla. Redan från när jag plussade. Du kände det att den här gången vill du 
Mm. Jag hade gjort aborten där sen innan. Och då kände jag väl att jag inte var redo. Hur gammal var du när du gjorde den? Det var bara sommaren innan. Mm. Så det var inte alls långt innan jag var gravid. Jag gjorde den. Men då hade jag liksom nyss tagit studenten. Och jag hade, just då så jobbade jag på McDonalds. Så jag hade väl en så jättebra inkomst. Och, ja men, han som jag var tillsammans med då, han skulle uppgöra lumpen i tre år. Så det, var ju, det skulle inte ha funkat. Så då kände jag att, att jag inte var redo. Men den här gången, när jag varit gravid, så kände jag väl lite att, att nu var jag faktiskt redo. Och jag skulle kunna ta emot barnet liksom. Nu, den här gången kände jag att jag verkligen ville bolla. Du berättade för pappan då till slut mm. att du, gjorde du det snabbt? Ja, jag ringde direkt efter. Jag hade gjort testet så ringde jag till honom och så sa jag men som det var att, att jag hade gjort ett test och jag trodde att det var positivt för jag ville ju på något sätt inte tro att det var positivt men jag sa att jag trodde att det var positivt och att det skulle ta till om någon dag och kolla då och jag tror att han var så chockad för han sa nästan ingenting det var liksom så här bara, ja okej men han sa ju nästan på en gång att vi skulle boka en tid för en abort för han, han ville ju verkligen inte ha barn då Frågade han dig vad du ville? Nej det gjorde Eller han inte antog han bara? Nej han antog bara att vi skulle göra en abort Mm. Eftersom vi båda två var ganska unga. Han är ett år äldre än mig. Så han var ju 20 då. Mm. Så nej men han, han ville ju göra en abort. Och det gick, ju, det gick ju några veckor innan jag sa till honom att jag inte ville göra en abort. Och eh, då pratade vi ihop oss om det. Och vi bestämde att vi skulle göra det tillsammans. Men sen var det ju inte så ändå. Du sa att det gick några veckor mellan. Mm. Innan du berättade att du faktiskt ville behålla barnet. Mm. Hur, vad var vad tänkte du de veckorna? Alltså gick du och tvekade eller vad var det du var? Nej jag tvekade nog inte egentligen. Jag var nog bara rädd för hur han skulle reagera. Så jag vågade nästan inte säga någonting. Så jag gick de här veckorna och så tänkte jag att jag skulle berätta men så berättade jag inte. Och så tänkte jag igen att jag skulle berätta och så berättade jag inte. Men så kom det till den dagen då han var så här, men nu måste du faktiskt ringa och boka en tid. För då, var jag, då hade det gått några veckor, jag var säkert i vecka nio då i graviditeten. Så då sa jag till honom att jag tänker inte boka någon tid för jag vill inte göra den bort. Men som sagt, då pratade vi ut om det. Mm. Och han sa väl inte så mycket då heller, men han sa ju inte att han tänkte tvinga mig till att göra bort den. Utan då var det väl mer så här, okej okay, men då gör vi det tillsammans. Så jag var ju faktiskt upp eh, dit han bor. Han bor ju eh, uppe i Dorotea. Så jag var faktiskt upp dit och vi kollade på lägenheter och så för att jag skulle flytta dit. För så var ju tanken då att vi skulle bo tillsammans när barnet kom. Men sen så, sen så var det väl för mycket för honom helt enkelt. Så han bröt ihop där och vi hade ett ganska stort bråk. Och då kom det ju fram att han faktiskt inte ville ha barnet. Mm. Och det var ju då vi gick här också. Hur kändes det att höra det? Det var faktiskt ganska jobbigt. Då var jag i vecka 12 ungefär. Så den här missfallsrisken var ju som nästan borta. Så jag visste ju, redan, alltså jag visste ju nästan då att, att jag inte skulle få någon missfall. Så... Det var ganska tufft faktiskt för att jag hade ju ställt in på något sätt på att vi skulle göra det tillsammans. Och när han sa det så, så var det inte alls något kul att höra, såklart. Speciellt när man är gravid och alla hormoner och så i kroppen också. Jag var ju jätteledsen. Men efter det så, så ångrade han sig och ville komma tillbaka. Men då hade jag redan tappat alla känslor. Så det var liksom inte samma som det var innan för jag tänkte ju bara på allt han hade sagt. Och... Då så sa jag helt enkelt att jag kan inte vara tillsammans med dig. Du får jättegärna vara delaktig men jag kan inte. Och då vill inte han vara delaktig alls. Tror du att det hade varit... Alltså, hade du önskat att han från början hade sagt att han inte ville vara delaktig? För du sa det att det, att det ja. var väldigt tufft när han då ja, när han ändrade, ändrade sig. sig. Mm. Och ja. tror du att det hade gjort någon skillnad för dig? Jag vet faktiskt inte. Jag tror att jag, fort, jag hade fortfarande behåll, tror jag. Mm. Men jag tror att jag hade kunnat hantera det på ett annat sätt. För att det hade ju sparat ganska mycket av min tid och liksom slippa åka upp dit och kolla på lägenheter och planera att man ska flytta dit. Så jag önskar väl på ett sätt att han hade faktiskt sagt det på en gång. För då hade, ju sluppit, då hade jag sluppit bearbeta det sen, att han faktiskt vill, inte ville. Mm. Och just också att jag hade gått och trott så länge att han ville. Mm. Och sen få veta att han inte vill. Det var också det som var tufft. Vad fick du för stöd? För dina kompisar fick ju se graviditetsfestet. Mm. Ja, Vad fick de du för stöd fick av dem? Först. Men de var ju jätteglada. 
Och de, de sa ju lite så här också. Ja, ah, men om det är någon av oss som ska få barn först så är det ju du. För jag har ju alltid älskat barn, liksom. Och jag har alltid velat haft barn egentligen. Eh, redan när vi gick i gymnasiet så var jag så bebisjuk, liksom. Så att jag kollade på bebisar på lektionerna och de var ju så less på mig. Men... Eh, Nej, men de var jätteglada och de har ju stöttat mig så mycket. De stöttade mig jättemycket under graviditeten också. Mm. Speciellt eh, Walters gudmor, Alma, eh, min bästa tjejkompis. Hon var ju med på liksom ultraljudet och förlossningen, alltså allting. Mm. Så hon har varit ett enormt stöd. Vad himla häftigt. Mm, jättekul faktiskt. Berättade du för henne att du var orolig över att prata med din mamma? Ja, det gjorde jag. Mm. Det sa jag ju till, till alla mina tjejkompisar liksom, att jag visste att hon skulle ta det, ta det hårt. Liksom. Mm. För att, nej men, jag tror inte riktigt att min mamma hade tänkt sig att jag skulle få barn när jag var så ung. Och såklart är det ju en chock. Och hon tog det faktiskt ganska hårt också när jag väl berättade. Hur, hur långt gången var det när du vågade berätta för henne? Det var ju, jag tror att jag var i vecka 10-11 kanske när jag berättade. Så jag väntade ganska länge. Och höll det hemligt ganska länge. Just för att jag var så rädd för att berätta. Hur var, alltså hur var det? För ibland, alltså som jag och min man Hampus, vi höll det ju hemligt ett tag. Mm. Första graviditeten. Mm. Och då var det ju som lite kul att gå och bära på den där hemligheten. Mm. Men jag kan tänka mig att det kanske inte var så kul för dig. Att... Nej, eftersom jag visste att jag skulle få en dålig reaktion så var Precis. det inte så kul. Det kändes ju liksom, på ett sätt så ville jag få det översökat och berätta. Men på samma sätt så visste jag att efter jag hade berättat så blir det ju himla verkligt också. Att det ska hända. Mm. Så men det var jättenervöst. Och det var ju liksom som min hemlist. Det var bara jag och så mina tjejkompisar och så pappan då som visste. Så nej men det kändes som att när jag berättar för min mamma så blir det som att nästan... Det känns som att alla vet liksom. Hur berättade du för henne? Jag skickade ett sms faktiskt. Nej! <laughs> jag var så nervös. Jag skickade ett sms. Och så skrev jag så här att ja, jag måste berätta en grej och du kommer bli jättesur på mig. Och så skrev hon liksom så här jag tror till och med att hon skrev, är du gravid? <laughs> och då skrev jag ja, där, jag, jag tänker behålla barnet oavsett vad du säger så tänker jag behålla det skrev jag. För jag visste ju att hon skulle säga så här, men att jag skulle göra den borta. Så jag skrev till henne att oavsett vad du säger så tänker jag behålla barnet. Och hon var så här ja men vi pratar om det här när jag kommer hem från jobbet. <laughs> Så då satt jag och väntade de där timmarna och det var ju de längsta timmarna i mitt liv typ när jag skulle sitta och vänta på att hon skulle komma hem från jobbet så att vi skulle prata. Men då så kom hon hem och jag satt liksom på mitt rum och så här surade lite så här för jag visste att hon skulle vara sur. Så kom hon in och så, och så pratade vi om det och hon, hon tog det ju dåligt. Hon, hon var ju faktiskt väldigt, väldigt negativ. Mm. <laughs> Men... Nej, men jag höll fast vid att oavsett vad du säger så tänker inte jag ändra mig. För jag har bestämt att jag ska behålla barnet. Och det är ingenting du kan säga som kan påverka det. Och då var ju hon lite så här, men du gör som du vill. Men, eh, <laughs> men, nej, men hon tog det inte bra. Mm. Och hon sa ju också att du får inte bo hemma med bebisen. Mm. Så det var ju därför jag var tvungen att flytta också. Okej. Okay. Mm. Förstår du henne nu? Alltså hennes reaktion... Ja, alltså på ett sätt så förstår jag att hon varit chockad. Det förstår jag absolut. Men eh, jag önskar väl att, att hon hade varit lite mer stöttande kanske, nu i efterhand. Eh, att jag hade fått en annorlunda respons, för det var ju en jobbig grej för mig också. Men jag tror att just då så såg hon det mycket som att det var en jobbig grej för henne. Men jag var ju också mitt i det liksom. Mm. Men jag tror att det var svårt för henne att se. Och hon var ju mycket så här att, att jag skulle liksom bli så vuxen som möjligt på en gång liksom. att jag skulle ta så himla mycket ansvar och just när man, när man hamnar i en sån sits att man är liksom 19 år och har blivit gravid och helt plötsligt var inte pappa var delaktig mm. så det är väldigt väldigt tufft och just där och då så tror jag att hon förstod inte riktigt det så nu efterhand så, ork- så önskar jag väl kanske att hon hade tagit det lite annorlunda mm. men det gjorde ju också mig väldigt stark som person för då hade du alltså en mamma som inte var så glad och mm. en pappa till barnet som inte ville vara delaktig. Mm. Kände du dig ensam? Ja, det gjorde jag. Jag kände mig jätteensam. Och så just eftersom jag bodde hemma hos min mamma också. Så det var ju hela den här negativa energin hela dagarna. Och hon ville ju inte prata om det. Och jag, jag ville ju prata om det, men jag hade ju ingen att prata med. Så det var väl lite så här... Jag bestämde mig för att göra det här kubbultraljudet och det var ju vecka 13. 
Och det var ju liksom så här, när jag fick tid för, på ultraljudet så är det ju så här, då ska man ju, man ser fram emot så mycket. Jag såg ju fram emot jättemycket. Men jag hade som ingen att dela i glädjen med. Det var ingen annan än jag som såg fram emot det. Och det var lite tråkigt. Just för att hemma så var det ju, jag gick ju liksom runt i min egna lilla bubbla. Men det var väl ingen i min familj liksom som pratade med mig utan det var ju som att jag var så själv. På mitt rum själv och så. Och när man är omringad runt andra människor men ändå är själv hela tiden. Då blir det sånt så påtagligt också. Så ja, jag känner mig väldigt, väldigt ensam. Och på kubultraljudet, gick du dit själv? Mm. Hade du någon med dig? Gud, jag kom... Jo, jag tror att jag gick dit själv faktiskt. Jag fick ju göra två, för jag var ju tillbakaflyttad. Jaha. Eh, någon vecka där, så de kunde inte se. Så jag fick göra två. Och jag tror, jag tror faktiskt att jag gick båda gångerna själv. Det gjorde jag nog. Men, kommer du ihåg när du fick se han för första gången på ultraljudskärmen? Ja, det kommer jag ihåg. Det var ju så sjukt. Och jag hade ju förväntat mig att man, att man inte skulle se så mycket som man gjorde. Man såg ju liksom fingrarna och tårna och grejer. Och det var ju så sjukt. För han var ju, han var ju ändå ganska liten då i den veckan. Och jag hade som inte, det hade inte börjat synas någonting heller. Nej, men det var jättesjukt att se han. Och så låg han ju kullerbytter och splattrade och så. Och sen så fick jag bilderna då, och det var faktiskt efter, då efter kubbeltraljudet när liksom allt såg bra ut. Mm. Det var då jag gick ut med också att jag var gravid och berättade falla på jobbet. Och jag gick ut på mina sociala medier också och berättade efter det. När du såg han på ultraljudskärmen, mm. kände du att du hade gjort rätt val? Ja, ja men gud ja. Det kände jag absolut. Och eh, man känner ju liksom på en gång, när man ser bebisen så blir det så himla verkligt också att det ligger verkligen någon liten där inne. Så det var jättesjukt. Hur var reaktionerna när du berättade för andra då, på sociala medier och på jobbet? Och... Det var blandat, speciellt på jobbet. Mm. Jag jobbade ju som elevassistent innan. Så det var ju, jag hade ju både unga och äldre arbetskamrater. Det var ju så blandat liksom. Och både, både eh, kvinnor och män också. Så det var ju som som spridd arbetsplats liksom. Så när jag berättade så var det väl... Det kändes lite som att de äldre varit lite så här... Alltså lite mer skeptiska. Mm. <laughs> Och de yngre varit lite mer taggade liksom. Men, nej, men många tog det bra. Men vissa var ju så här... Man kunde ana att de snackade bakom fikarummet liksom så här. Att de satt och snackade lite skit liksom. Så det var väldigt blandat faktiskt. Och så just eftersom min mamma jobbade på samma arbetsplats också. Och hon var ju så negativ till det. Så när de andra kom till henne och liksom sa oh, men gud, ska du bli mormor? Då var ju hon så här, nej men gud, påminn mig inte. Typ så här lite. Oh. Så det var ju så negativt liksom allting. De hamnade liksom mellan er. Ja, det var typ lite så. Men du fortsatte ju vara gravid. Hur mådde du? Mm. Men jag mådde jättebra. Alltså jag hade en så bra graviditet. Jag liksom hade inga illamående nästan alls. Jag fick inte så här, vissa får ju typ så ont i brösten så de inte ska sätta på sig en BH. Liksom. Ingenting sånt hade jag, ingen foglossning. Jag mådde jättebra. Jag var ute och reste jättemycket när jag var gravid. Jag var till London och jag var till Gran Canaria. Hela den sommaren egentligen så var jag och gjorde massa olika saker liksom. Men du säsongade inte? <laughs> Nej, såklart jag inte gjort det. Jag skulle ju säsonga på en, en beach bar liksom. Det var ju så här värsta partiet. Och han skrev, chefen, han bara du kan ju komma hit ändå om du vill. Uh-huh. Liksom så här, när jag var gravid. Men <laughs> gud, jag kan inte tänka mig att jag skulle stå där och liksom, dela ut shots när jag var jag gravid. Liksom. Nej, det skulle inte vara så kul. <laughs> fick, kände du att du fick bra stöd från MVC? I, ja, men det alltså fick jag, graviditeten jag. och att du var ensam. Och ja, ja, men jag fick ju faktiskt en jättebra barnmorska som var verkligen jättestöttande. Mm. Och eh, i början så var ju hon så här att, för då hade ju inte, då hade inte jag och pappan liksom gått isär den kan man säga. Så då var ju hon så här vill att han skulle komma på något möte och liksom så. För han var ju inte med heller på första MVC-mötet. Eftersom vi hade ju distans och han jobbade ju liksom där uppe och så. Mm. Så det var ju lite svårt. Men eh, sen så... När, när jag väl berättade då att vi inte är tillsammans längre. För jag var ju nästan lite nervös inför att göra det. För jag visste inte hur hon skulle reagera. Men hon reagerade jättebra. Va? Så jag bara frågade om hon skulle boka någon tid. Jag fick komma och prata med någon. Liksom, om jag tyckte det var jobbigt och så. Men jag bearbetade det ganska bra själv. Så just då så behövde jag inte det. Hur gick dina tankar kring förlossningen? Jag försökte faktiskt inte tänka på det så mycket under graviditeten. Jag, jag var ju såklart nervös. Men eh, jag försökte inte tänka på smärtan. Såklart så kan man ju inte heller föreställa sig. 
Nej, jag var ju lite så här, ja, men jag kommer säkert gå över två veckor och de sista veckorna kommer säkert vara jättejobbiga och liksom så. Men de sista veckorna tyckte jag faktiskt inte var så jobbiga. Jag, alltså jag älskade att vara gravid. Det var liksom, jag hade inga problem alls och jag, jag flyttade till lägenheten där jag var högravid. Så jag höll ju på att måla om i hela lägenheten liksom i så här vecka 35 och hålla på att byta ut köksluckor och jag stod uppe på steg och skulle måla taklister och det var så här ja jag älskade att vara gravid. Det var ja, så kul tyckte du jag. Du kändes att få din egen lägenhet att Men det var jätteskönt. Nya liv. Det var jätteskönt men det var jättemycket som du fixas i lägenheten jag flyttade till. Det var ju en väldigt gammal som hade bott där som hade hamnat på ålderomshem. Mm. Så och hon hade haft hemtjänst i flera år. Så det var ju liksom inte så städat på alla ställen. Och det var liksom, det var inte så fint skick. Mm. Som sagt så, jag var ju väldigt så här att jag ska fixa det så att det blir bra. Jag ska känna när jag kommer från BB att här vill jag liksom bo med mitt barn. Så jag, jag fick ju hjälp av en killkompis. Så vi fixade liksom alla rummen, bredspacklade överallt och skulle måla om. Och det var liksom värsta liksom projektet. Men jag hann ju klart allting som tur var. <laughs> Gud. Mm. Ja, men det var jättekul att få mitt eget faktiskt. Och ja. få inreda och så. Det tycker jag är jättekul. Så jag hade ju sparat ihop så himla mycket pengar där också. Som jag skulle lägga på lägenheten. Och alla pengar tog ju slut så. <laughs> men hur blev det när du flyttade? Hur förändrades din relation med din mamma? Ja, då blev det faktiskt lite bättre. Då var det lite som att hon också kunde slappna av när hon visste att jag skulle få mitt eget och... Lite så. Och sen så tror jag också att sista veckorna där under graviditeten så, så insåg hon nog också mer att, att nu skulle barnet komma. För att hon var ju väldigt mycket så här, när jag köpte grejer och så, så kunde hon, hon var lite så här, men visa mig inte liksom så här, lite mm. så. Men då så var det faktiskt mycket bättre och då, jag kommer ihåg faktiskt att, jag kommer ihåg första gången hon köpte en grej också till bebisen, det var så speciellt för mig. För då var det som att hon accepterade faktiskt att hon skulle få ett barnbarn. Vad köpte hon för något? Det var en liten tröja. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BollandBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Det börjar ju närma sig förlossning. Mm. Var du på föräldragrupper och sånt? För det är ju ofta uppbyggt för mm. två föräldrar, ofta sen mamma och pappa. Mm, precis, jag var faktiskt inte på någon föräldragrupp. Nej. Jag har varit inbjuden men, och jag tänkte gå. Men jag stod över innan för jag vågade inte. För jag var ju så rädd för det du sa att det är uppbyggt för två föräldrar. Och då om jag ska sitta där ensam och liksom 19 år. Det kändes som att jag skulle bli dömd efter det. Så jag vågade faktiskt inte gå. Fick du kontakt med någon annan ung mamma eller någon som kunde känna igen mm. sig i det du gick igenom? Ja, faktiskt så. Det finns ju jättemycket bra Facebookgrupper nu för just unga föräldrar. Liksom. 
unga mammor så. Så där fick jag faktiskt kontakt med några mammor som jag fortfarande har kontakt med idag. Som, men vi hjälpte varandra lite och pratade om det som, som var liksom lite jobbigt och så. Och så det är också någon där som är ensamstående så det var skönt faktiskt. Vad tänkte du kring förlossningen? Ville du vara själv eller hur? Nej jag hade ju min, min mamma med mig och så eh, Walters gudmor då, Alma var med också. Och Alma pluggade ju på Umeå då. Så hon var ju väldigt så här, du måste ringa mig så fort det händer någonting så tar jag tågen ner liksom på en gång. Så jag visste inte riktigt om jag kunde räkna med att hon skulle vara där för jag visste inte hur fort det skulle gå. Och det tar ju ändå x antal timmar att åka ner från Umeå hit. Men min mamma skulle vara med mig i alla fall. Men det vart ju, min förlossning var ju lite, lite oförberedd kan man säga. För jag, han kom ju faktiskt tidigt och jag var ju inte beredd på det. <laughs> så ja, nej men det var... Det var faktiskt, eh, jag gick hemma i lägenheten så skulle jag skruva i en glödlampa i ett kontaktuttag. Så fick jag en kraftig stöt. Och när man är högre vid och får en kraftig stöt så blir man ju såklart rädd att det är någonting som har påverkat barnet. Liksom. Mm. För jag fick ju väldigt ont i kroppen. Så jag ringde inte till förlossningen och de var så här, men du måste komma hit på en gång och kolla. Liksom. Så jag åkte in till förlossningen och så kollade jag och allting såg bra ut med han. Var du rädd när du åkte in? Mm, ja, alltså lite. Men jag hade ändå någon känsla i kroppen för jag kände hans spark och så. Så jag kände mm. väl att ja, men det är ändå bra. Men jag ville ändå åka in och kolla liksom. Och så när man är högre vid så är man ju samma vilja så att det ska hända när som helst. Så man, är, man vill ju typ åka in. <laughs> så då åkte vi in och jag fick göra ett ultraljud och vi lyssnade på hans hjärta och allting lät ju jättebra. Eh, och så får man ju alltid lämna sånt där urinprov och så också. Så jag gjorde ju det. Och sen så... Så var de så här, ah, men allting ser jättebra ut för vi måste bara vänta på att läkaren ska komma och säga att du får åka hem. Så jag satt och väntade där på att läkaren skulle komma och så när läkaren kom så kom läkaren in i rummet och satte sig på en stol. Och jag var ju så här, men nu är det någonting som är fel. För de brukar ju bara sticka en huvudet och liksom säga så här, ja ah, men nu kan du få åka hem. Men mm. då satte sig läkaren på en stol och så sa hon så här, ja ah, men barnet mår jättebra och allt ser jättebra ut där, men... Och då var jag så här, men nu är det någonting som är fel. Och jag, jag trodde ju direkt att det var liksom någonting med barnet, även fast hon hade sagt att det inte var det. Mm. Men då hade ju jag för högt blodtryck och protein i urinen, så jag hade ju fått en havundskapsgiftning. Så jag var ju inlagd där, mitt i alltihopa. Jag fick inte åka hem igen. Så det var ju lite, man hamnar liksom mitt i det på en gång- var din mamma med då eller var du själv? Nej, då var jag själv. Och sen så då ringde jag till min mamma och sa liksom så här, men nu ska jag bli inlagd på sjukhuset och de kanske kommer sätta igång mig men jag vet inte. Och hon, hon var ju så här, hon bara, men ring om, ring om det händer någonting. Så jag fick ju bo på sjukhuset en hel vecka innan de ens satte igång mig. Hur var det? Det var jättejobbigt att få sova i den där sjukhussängen och vara högravid och liksom inte få den maten man vill ha så här. Men det var inte alls så kul. Speciellt inte när man är som sagt högravid. Och jag mådde ju så himla dåligt. Just när man har högt blodtryck så får man ju väldigt ont i huvudet. Man får synbortfall. Men jag mådde inte alls något bra. Mm. Så den veckan var nog den jobbigaste veckan i hela graviditeten faktiskt. När jag fick mm. bo där. Din mamma var med på förlossningen sen. Mm. Hur frågade du henne om hon ville det? Ja, det gjorde jag. Men jag tror faktiskt att hon tog lite fivet också att hon skulle vara det eftersom jag inte hade liksom någon annan. Mm. Och hon var lite så här i början bara, men alltså jag vet inte om jag kommer kunna vara där hela tiden för jag vet inte om jag kan se dig ha så ont för jag är ändå hennes barn liksom. Så man får ju den här mammainstinkten liksom. Så hon hade eh, mammas bästa tjejkompis eh, kunde vara med då när det gjorde när jag hade som starka, starka verkar då så mm. mamma kunde gå ut en stund. Men det vart ju aldrig så. Mamma var ju med hela tiden. Det var skönt faktiskt att ha henne där. Du hade liksom en bra plan ändå, att du hade din mamma där och mm. du hade en backup för din mamma och så hade du din ja, kompis. Ja men precis, ja verkligen. Underbart. Mm. Kom du igång själv eller var du igångsatt? Nej jag var igångsatt mm. för att jag, min tapp var ju helt omogen så de var ju lite så här, de väntade ju i sista sekund med att sätta igång det just för att de visste att det skulle ta lång tid och det gjorde det också. 19 timmar från första verken och då fick jag verkstimulerande så jag var ju bara öppen en halv centimeter när jag började få verkar men det var just för att jag skulle för att det skulle gå snabbare mm. det gick inte så snabbt ändå och jag fick ju hög feber också under förlossningen jag hade nästan 41 grader där ett tag Oj. Ja, så jag fick ju febernedsättande och jag hade ju epidural då men den slutade ju fungera efter ett tag Va? så Jaha. ja så jag hade väldigt ont väldigt, väldigt länge. Mm. 
Och till slut så var jag nästan som apatisk. Jag bara låg och tittade rakt upp i taket. Alltså när verkarna kom så rörde jag inte en min. Och då var de lite så här om de skulle göra ett akut kejsarsnitt. För att jag mådde verkligen inget bra. Och just när man har bott en hel vecka på sjukhus och jag hade sovit dåligt och men jag hade snittat ungefär fyra timmar sömn varje natt. De tog prover liksom flera gånger om natten. Så nej men jag, jag liksom la av. Hela kroppen bara la av. Eh, så då var de jättenära att göra ett snitt. Men då frågade de mig, för då kände de och då var jag öppen nio centimeter. Så då sa de liksom att nu kör vi sista centimetern och sen så är det över. Och då var jag ju liksom så taggad. För då var jag ju bara, men nu är det snart klart. Och då tog det bara en kvart och sen var han ute. Så jag vet ju skämt. Hur var din mamma och din kompis som stöd? Funkade det bra? Men det funkade jättebra faktiskt. Min, <laughs> min mamma var... Eh, hon sa det innan förlossningen. Hon bara, ja men vi ska ligga där. Vi ska så här, ta lite lustgas. Det ska vara så jätteroligt. Men så var det verkligen inte. <laughs> Då jag gick runt och hade skitont. Och liksom, mamma hade, var typ helt förskräckt för att jag hade så ont. <laughs> ja, men eh, de var jättebra stöd faktiskt. Mm. Men om jag ska vara ärlig så jag kommer inte ihåg så mycket Nej. <laughs> från förlossningen. Men jag, jag, det, från det jag kommer ihåg så var det en bra stöd. Mm. Hur kändes det när du fick se Walter för första gången? Det var helt obeskrivet. Alltså. Han kom ju upp på mitt bröst och så kollade han på mig. Han hade ju så stora ögon redan från början. Och jag kommer ihåg att han lyfte liksom upp nacken och kollade mig rakt i ögonen så fort han kom upp. <laughs> Och det var ju helt, helt overkligt. Alltså att han hade legat i min mage all den här tiden. Det var jättesjuk känsla. Helt obeskrivligt. Hur reagerade din mamma? Hon började ju gråta och var jätteglad. Och hon, hon sa ju det efterhand att hon trodde verkligen inte att hon skulle känna så stor kärlek som hon gjorde. Men hon var ju verkligen jätteglad. Och hon är ju jätteglad över allt där nu. Mm. Så hon var jätteglad. Första tiden hemma då? Hur gick det dagarna efteråt när du skulle ja, hem? Alltså vi fick ju bo där ett tag på, på sjukhuset. Och redan från början så hade Walter ganska mycket problem med magen. Eh, han skrek i princip hela nätter på BB. Bodde och, du själv på BB med honom? Mm, mm. Gjorde jag. Eh, så... När vi kom hem då så, så fortsatte han skrika och skrika och skrika och skrika. Och till slut så märkte jag att han hade kolik. Så första tiden var väl, det var väldigt jobbig. Alltså många pratar ju om den här bebisbubblan att allt ska vara så himla bra. Men jag tyckte att allting var så himla jobbigt och jag fick inte sova någonting. Och han bara skrek och han hade ont hela tiden. Och man tycker ju så synd om dem. Man kan ju inte göra någonting. Jag var ju så uppe hela nätten och googlade på familjeliv. Liksom vad hjälper mot kolik så här. Eh, så jag var ju också ganska deprimerad där ett tag. Fick mm. en förlossningsdepression. Och jag berättade ju heller inte för någon att jag mådde dåligt. För att jag skämdes ju så mycket över att jag mådde dåligt. Och allting skulle vara så himla bra. Och jag, jag skulle vara så himla bra utåt just eftersom jag var ung och jag var ensam. Och det var så mycket press på att jag skulle vara så himla, så himla bra liksom. Mm. Och sen så var jag inte det och jag mådde verkligen inget bra alls. Så det var faktiskt väldigt jobbigt. Men sen så när han var ungefär två månader där så vände ju allt och blev mycket bättre. Och det var först då jag kunde liksom börja njuta av att jag faktiskt hade fått barn. Fick du mycket hjälp från dina vänner och mamma i början? Ja, mamma tog ut de här första tio dagarna. Mm. Så hon hjälpte till de första tio dagarna. Ja, får man göra det? Mm, det får man faktiskt mm. göra om man inte har... En partner så får faktiskt någon närstående ta de där tidagarna. Gud vad bra. Mm, det är jättebra faktiskt. Ja. Så hon tog de där första tidagarna och hjälpte mig i början. Så hon tog Walter så här någon dag så jag fick sova lite. Jag ammade ju. Mm. Så det var ju inte några långa stunder så. När de är små så vill de ju helst amma hela tiden. Mm. Men det var ju någonting med det så jag kunde sova och så. Just eftersom han var ju vaken hela nätterna. Så jag fick nästan inte sova någonting då. Så det var jätteskönt faktiskt att... Få lite avlastning. Ja, men du sa det att, att du hade liksom en känsla av att mm. du var tvungen att vara duktig och bra mm. för att du var ung. Men när du väl lämnade bort allt, kände du att det gick bra? Kände du att du liksom ja, kunde slappna av och sova? Ja, mm. alltså från och till. På ett sätt så kan man ju aldrig riktigt slappna av. Men jag kände ändå att, att jag kunde vila lite från mammarollen. Även fast man såklart aldrig kan vila från att vara mamma. Men ja, lite kände jag ändå. 
den här förlossningsdepressionen som mm. du hamnade i. Hur, hur insåg du att du hade det och hur fick du hjälp att komma ur det? Jag insåg väl, först så trodde jag att det var en baby blues först. För redan när vi kom hem från BB så kände jag liksom, jag hade helt enkelt svårt att knyta an till Walter. Och liksom känna den här kärleken som alla sa att man skulle känna. Visst att jag kände att, att han var mitt barn och liksom så. Men just det här att det gör ont i hela kroppen för att man älskar dem så mycket, det kände inte jag. Och det var väl lite där jag anade att något, något var fel. Och jag var ju såklart ledsen över det. För jag ville ju känna det som alla andra kände. Så... Jag var väldigt nedstämd och jag grät väldigt mycket hela tiden. Och så när vi var på BVC en gång så nämnde jag det för min bvc att jag mår inget bra. Och liksom jag känner att jag inte kan knyta an till mitt barn och jag tycker att det är jättejobbigt. Och då så pratade hon ju om den här förlossningsdepressionen att, att man kan må dåligt efter. Och så fick jag fylla in och papper där på hur ofta jag grät och så. Så då fick jag hjälp och det var väl när han var en och en halv månad kanske. Vad fick du för hjälp då? Då fick jag gå och prata med en psykolog. Så då var det ju, det var skönt faktiskt att få komma och prata med någon och öppna upp sig lite. Så då kände jag faktiskt att det blev bättre och nu idag så är det faktiskt helt bra. Nu mår jag jättebra. Så det var skönt att det gick så bra ändå. Vad, vad pratade ni om när du, när du gick till psykologen? Var det? Ja men vi pratade faktiskt mycket om förlossningen för jag hade haft en väldigt jobbig förlossning. Så vi pratade mycket om förlossningen och så pratade vi mycket om första tiden liksom med känslor och så. Och så, hon, hon sa ju också väldigt mycket så här att det här är jättevanligt och liksom så, så man inte känner sig så ensam. Känner, för du kände dig väldigt ensam. Ja, jag kände mig ensam i hur jag kände. För att man hade ju hört, man hade ju hört om någon som också hade förlossningsdepression. Mm. Men jag hade aldrig hört om någon som hade förlossningsdepression och inte kunde knyta an till barnet. Utan det var ofta så här att de mådde dåligt och grät väldigt mycket men att kärleken liksom fortfarande fanns där. Och så kände ju inte jag. Och det var därför jag kände mig så ensam. Och jag var ju jätterädd just eftersom jag var ung och ensamstående. Att om någon skulle ta mitt barn ifall jag sa att jag mådde som jag gjorde. Och det hände ju såklart inte. Men jag var rädd för det. När du hade landat hemma mm. och började må lite bättre mm. och så. Hur saknade du att ha en till förälder? Ja, absolut. Det gör jag ju fortfarande. Ja, på något sätt så önskar man ju såklart att man hade varit två. Det hade ju varit helt underbart. Men på samma sätt så jag har ju alltid ställt in mig på att jag ska vara ensam. Jag har ju aldrig liksom förväntat mig någonting annat. Så många säger ju till mig att men du är så duktig som jag är ensam och så. Men i mitt huvud så finns det inget annat. Men såklart så kan man ju känna så här ibland att Gud vad skönt att det får vara att bara ställa sig i duschen en timme. Och bara inte behöva tänka på ifall han skulle vakna att ingen kommer vara där och liksom så. För att om man är två så kan andra ju liksom hoppa in lite och så. Absolut. Så det kan jag sakna ibland. Eh, bara få gå ut på en promenad utan barnvagn någon gång. Men eh, på samma sätt så tycker jag också att det är skönt att vara ensam. För det är, man får ju ta alla beslut själv. Och eh, man slipper ju... Man slipper ju bli påverkad av någon annan hemma. Så på ett sätt så är det väl lite skönt även fast det är jobbigt också. Det är bra att man kan se fördelarna med det. Ja, och man måste ju försöka se fördelarna ja. med det också. Annars blir det ju jättejobbigt. Har du någon gång fått reaktionen att ja, men vad ska han ha för manlig förebild i livet? Mm. Eller? Ja, så har jag tänkt några gånger faktiskt. Att, för man, man har ju hört om, om barn som växer upp utan pappa som det inte går så bra för. Och det är oftast det man får höra. Man får ju aldrig höra den andra sidan. Men så jag har ju känt lite, lite så. Men sen så, jag är ju så ung också. Och jag vill ju ha flera barn och jag vill ha familj. Så jag är ju inte rädd heller för att jag kommer träffa någon i framtiden. Som kommer bli hans manliga förebild. Så jag har faktiskt inte varit så där jättestressad över det. Jag tänker, eftersom du är så ung mm. så är det kanske många omkring dig som är ute och festar mm. och reser Verkligen. och lever ja. livet på det sättet. Ja. Kan du bli avundsjuk på dem? Ja, ibland. Det är såklart. Jag menar, ibland när mina tjejkompisar, för jag brukar alltid prata i telefon med folk när jag är hemma. För 
man känner sig lite ensam sen han somnar på kvällarna och så. Så Walter har en annan gudmor som heter Elin som jag pratar med hela tiden i telefon. Alltså vi har samtalstid genom snitt typ två timmar om dagen. <laughs> Fast vi bor typ grannar. <laughs> så det är ganska kul. Men hon är ju ute ibland på helgerna. Då kan hon ringa mig ibland så här. Ja ah, men nu är det en fest på G så nu ska jag fixa mig och dra ut. Och så sitter jag liksom där hemma i soffan och Walter har nyss somnat så här. Helt ensam. <laughs> då känner man ju lite så här, men det hade varit kul. Men på samma sätt så går ju de miste om så mycket som jag får ta del av. Som är helt underbart. Så de har nog lika mycket att eh, sakna i deras liv. Eller jag vet inte hur jag ska säga. Men jag tycker att jag lever som ett bra liv nu. Mm. <laughs> så på ett sätt så saknar jag det ändå inte. Du kommer ju vara så ung också. När ja, blir precis. Äldre. Ja, jag kommer ju kunna ta igen allt det där då. Så det är ingen fara. Då kommer de vara mitt i det. Ja, eller hur? Ja. Så, ja, nej men absolut kan jag vara en sjuk. Men jag skulle aldrig byta bort livet jag nu för det livet igen. Det låter som att du har väldigt bra relation med Walters gudmödrar. Mm. Ja, men det har jag. Ja, verkligen. Hur valde du dem och hur frågade du dem om de ville vara gudmor? Eh, ja, Alma var ju ganska självklart redan från början. Hon och jag gick i samma gymnasieklass och vi har stått varandra väldigt nära länge. Så hon var ju så självklart redan från början att jag ville att hon skulle bli gudmor. Så Gud, jag kommer inte ihåg att jag frågade henne. Jag tror att jag bara frågade. Ja. Helt enkelt, rakt upp och ner. Och hon, hon blev ju jätteglad. Eh, och Alma är faktiskt gudmor till en annan kille också som är född i november. Så hon har två stycken, så hon måste hålla koll på, tänkte jag säga. Men eh, sen så Alma bor ju på Umeå, så hon är inte här sådär jätteofta. Men eh, jag var faktiskt med henne nu, innan jag kom hit. Nej, vad kul! Ja, för hon har lite lov från skolan. Ja. Så det är jättekul faktiskt. Och eh, Elin, eh, hon och jag gick i samma högstadieklass. Och vi hade faktiskt eh, ett en paus där, där vi inte hade så bra kontakt alls. Vi pratade inte alls. Och sen så när jag flyttade till körfältet. Hon bor ju väldigt nära mig. Hon bor bara nere på Blåcenter. Och jag bor ju i nedre delen av körfältet. Så vi bor ju bara liksom mm. eh, några hundra meter ifrån varandra. Eh, och då började vi faktiskt prata lite med varandra. När vi flyttade så nära. Och började umgås lite igen. Efter väldigt lång tid. Och hon har stöttat mig otroligt mycket. Under... Men när jag var högravid så var ju hon hemma liksom när jag skulle fixa allt med lägenheten. Hon hjälpte mig att måla hela tiden. Hon hjälpte mig att laga mat. Hon hjälpte mig otroligt mycket. Och när Walter var född också så hjälpte hon mig jättemycket. Och tog han liksom och så. Eh, om jag behövde göra någonting annat. Så jag frågade faktiskt henne två veckor innan dopet bara. Ifall hon ville bli gudmor. För han hade ju dop för en fem månad sedan. Eh, så det var inte så länge sedan jag frågade henne. Men henne frågade jag också bara rakt upp och ner. Ja. Men hon blev också jätteglad. Så det är jättekul. Det känns ju jättefint att han har så många omkring sig. Ja, men verkligen. Han har verkligen det. Ja. Han är ju så bortskämd med uppmärksamhet. <laughs> Hur ser en vanlig dag ut för dig och Walter nu? Ja, eh, vi vaknar vid ungefär klockan sju på morgon. På onsdagar och torsdagar brukar vi gå till öppna förskolan. Och på torsdagar så, är det faktiskt, så går vi till att öppna förskola för unga föräldrar. Så vi är bara föräldrar som är under 25 vad kul. Ja, det är jätteroligt faktiskt. Mm. Det är ju öppen förskola där de andra dagarna också. Men just på torsdagar så är det för unga föräldrar. Så det är jätteroligt faktiskt. Och där får man ju träffa lite fler föräldrar också som är unga och så. Främst mammor då. Men vi brukar kliva upp. Han brukar få, jag brukar amma lite eller så får han flaskan. Jag varierar ju lite sådär. Sen så brukar vi leka lite. Han... Han älskar ju att rulla runt typ överallt nu. <laughs> så jag brukar lägga ner den och så brukar jag gå i vägen sen så brukar jag komma tillbaka så ligger han typ på andra sidan rummet och han typ rullat dit. <laughs> så det är hans favoritgrej just nu. Eh, och så jag brukar alltid försöka få en stund själv på morgonen för jag brukar lägga han ungefär en timme någonting efter att han har vaknat. Och då brukar han faktiskt sova i nästan två timmar. Så då brukar jag alltid få en stund själv där jag kan passa på att duscha och diska och göra det jag vill och så. Det är faktiskt ganska skönt att på morgonen äta frukost och lite så. Och sen så, jag brukar aldrig försöka hitta på någonting varje dag och göra. För jag blir så rastlös om jag bara ska sitta hemma. Och jag tror att det är bra för han också att få lite intryck så här i vardagen, att vi är ute och gör någonting. Så eh, på måndagar och torsdagar är jag gymnastiktränare. Och då passar min mamma Walter i två timmar. Vad kul! Ja, det är jätteskönt och vad faktiskt. Vad skönt att veta att man har dem stunderna. Mm, faktiskt. Och då får jag liksom, jag har ju varit gymnastiktränare så länge. Mm. Men då får jag liksom bara göra mitt och inte tänka på 
För då har man ju så mycket annat i huvudet du med gymnasterna. Du Jennifer. Ja, precis. Ja. Och det är faktiskt väldigt, väldigt skönt. Att man får koppla tillbaka lite till vem man var innan man blev mamma också. Han ska ju om ett tag börja förskolan. Mm, det ska jag göra. Har du haft några tankar på hur vardagen kommer förändras då och hur du ska få ihop det? Ja, alltså tanken är ju att han kommer börja i januari nästa år. Och då kommer han vara ungefär ett år, tre månader. Och då är väl tanken att jag ska gå tillbaka och jobba där ett tag. Och jag vill ju gärna jobba med det jag jobbade med innan jag blev, blev mamma. Och då jobbade jag som sagt som elevassistent på en skola. Och jag vill ju jobba med barn. Så någonting åt det hållet. Men sen så har jag faktiskt tankar på att börja plugga också. Till hösten där nästa år. Och då vill jag plugga till lärare. Ja, vad kul. Mm, faktiskt. Det tycker jag ska bli jättekul. Är du nervös över att, alltså att få ihop det här vardagspusslet? Eller nej men känns... gud, nej. Nej, det är jag inte. Inte alls. Alltså visst att när jag, när jag ska jobba där så kan det bli lite stressigt. Om jag ska jobba heltid, att han måste gå långa tider på förskolan. Det tycker jag kan bli lite jobbigt. Men på samma sätt så har jag ju, min mamma vill säkert hämta honom en dag i veckan och så. Mm. Och sen så när jag börjar plugga så är tanken att jag ska plugga på distans. Och då har man ju sina fria tider. Jag menar jag kan ju lämna han vid klockan nio och hämta han vid klockan tre. Mm. Och liksom vara hemma och plugga däremellan så... Nej, jag är inte så stressad. Nej. Jag tror att det kommer bli bra. Gud vad skönt. Ja. Vad, skulle, vad skulle du säga är det absolut bästa med att vara en ung mamma? Det bästa är ju att man har så mycket energi hela tiden. Jag menar, jag, det känns som att jag alltid har energi. Typ som den här veckan så har jag sovit tre timmar typ alla nätter. För jag håller på att försöka lära han att sova i en säng. För att han vaknar varje timme på natten när han sover med mig. Så... Jag har varit vaken så mycket på nätterna och vaggat och lagt i sängen. Och så måste man ta upp igen och vagga. Och så. så jag sover så himla dåligt. Men ändå så känns det som att jag kan ha energi på dagarna. Och jag är pigg i kroppen. Det tycker jag är väldigt skönt. När du fick reda på att du var gravid. Mm. När det kändes jobbigt. Och sen när mm. du skulle vara ensamstående. Finns det någonting du önskar? Alltså vad hade du sagt till dig själv? Om du skulle säga någonting till dig själv. Om jag fick titta tillbaka nu så skulle det vara... Att jag skulle fokusera mer på mig själv. För jag fokuserade ju så mycket på allt omkring mig. Alla runt omkring mig skulle acceptera att jag skulle ha barn. Och det var så viktigt för mig att alla skulle acceptera det. Och så jag hann nog inte acceptera själv faktiskt innan förlossningen där att jag skulle ha barn. Och jag tror också att det är därför jag hamnade i den här depressionen. För att jag förstod nog inte under graviditeten. För att jag var så himla inne med att alla andra skulle förstå. Och alla andra skulle acceptera. Så jag skulle nog vilja säga till mig själv att Fokusera på dig själv och strunta i vad alla andra tycker. Det skulle jag nog vilja säga.
Nu tänker jag att vi ska hoppa in på veckans tips. Ja. Har du något tips som du vill tipsa alla föräldrar där ute? Eller alla som lyssnar? Men då skulle jag nog faktiskt vilja tipsa om öppna förskolan. För det har hjälpt mig jättemycket under föräldraledigheten. Och jag tror att många föräldrar vågar inte gå till öppna förskolan själva. För att de är rädda liksom att man ska komma dit själv och kanske ingen pratar med mig och liksom så. Men så är det verkligen inte. Jag menar, jag har ju gått till öppna förskolan själv jättemånga gånger. Och det är så trevlig personal och det är så... Ja, men det är bara en trevlig stämning. Och just att få träffa andra föräldrar och göra någonting på dagarna, det är så himla skönt. Så... Vad brukar man, vad gör man på, på öppna förskolan? För de som inte har eh, dit. Ja, vi brukar ha sångstunder. Och så brukar vi sitta och äta lunch tillsammans. Och ta alltid med en matlåda. Det är ett bra tips, för det gjorde inte jag i början. Men vi brukar alltid sitta och äta lunch tillsammans. Och sen så vissa, en gång i månaden så är det faktiskt bad. Och då får man gå in gratis på badet med öppna förskolan. Och det är jättekul om man vill... Om man vill liksom gå på babysim men kanske inte har råd. Och liksom så. För att eh, det är som sagt helt gratis. Ja. Eh, så brukar vi göra lite pussel. Och ibland så kommer vi faktiskt BVC dit. Och så brukar vi ha så här frågestunder. Och då får man ju ta upp grejer som man kanske klurar på. Men inte har frågat på BVC-besöket. För det är ganska lång tid mellan besöken. Nu i alla fall för oss. Mm. Eh, för att vi alltid växer så fint och så som man ska. Så det är faktiskt ganska skönt ibland att de kommer dit. Och så kan man fråga ifall det är någonting man undrar över. Och liksom lite så. Himla kul. Ja, det Har du lärt känna jättebra. någon kompis? Alltså någon så här ja. någon annan förälder som du hänger mycket med på? Ja, faktiskt. Mm. Det har jag gjort. Så nej, men det är jättekul att få träffa andra. Mycket bra tips. Mm. Mitt tips den här veckan blir en serie. Mm. Har du sett Största av allt? Ja, jag har sett den. Visst är den bra? Ja, den är faktiskt jättebra. Alltså jag trodde inte, jag hade inte läst boken. Hade Nej, inte heller. Nej, och jag trodde efter att ha sett, eh, ja, men efter att ha sett reklam som finns runt om i stan. Ja, precis. Så, 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 så det är två unga människor på och så står det Största av allt. Och jag var så här, men gud vad är det där för ungdomskärlek? Ja, man tror ju typ att det ska vara lite av ja. ungdomsserie. Men det så är jag, jag har inte brytt mig om det, men sen ja. hörde jag så mycket... Men det var så många som pratade om den. Mm. Så nu måste jag också prata om den. Mm. <laughs> Nej, men alltså den var så bra. Mm. Ja, men och, den är verkligen och för jättebra. de som inte vet vad den handlar om så handlar det alltså om en skolskjutning. Det är som mm. grundstorin. Mm. Så har ni inte sett den och behöver något att se på när barnen sover så ses störst av allt. Grät du? Ja, faktiskt lite. Ja, med och med. Ja, Nej, men den var, den var otroligt bra. Men den är väldigt hemsk. Ja, men den är väldigt bra. Jag har varit så berörd av den. Ja. Alltså även om man inte... Så här, ja, men man grät någon gång, man skrattar någon gång. Men alltså jag har inte kunnat sluta tänka på den. Nej, nej men den är så bra. Men jag, jag har hört många också som säger det. att Vad, vad händer nu då? Går livet bara vidare ja. efter man har sett den här serien? <laughs> Hur ska man agera på det här? Ja. Men jag har hört att det ska komma en säsong två. Ska det? Ja, jag men jag vet det. inte vad den ska handla om. Eftersom det känns som att den ändå fick ett slut det där. Det känns som klar, Ja, ja. Så ja, man får väl se. Ja. Och ni som inte har sett, ni måste kolla. Ja, verkligen. Tack snälla för att du kom hit och delade med dig av din resa. Mm. Tack för att du fick komma, det var jättekul. Hur, om man har funderingar eller kommer i kontakt med dig, var ja, tittar absolut. man dig? Jag är väldigt aktiv på Instagram. Där heter jag Jennifer Tillman 98. Jag lägger en Så... länk här nere. Ja, men gör det. Och ja. där kan man skriva till mig på DM om det är någonting man undrar- så det kan ni göra ah. om ni undrar någonting. Sen finns det ju på Youtube också. Ja ah, just det, jag yes. har ju min Youtube-kanal där också. Ja. Det jag lägger upp ibland. Jag lägger inte upp så där jätteofta. Men jag har ju två videoklipp i alla fall. Ja. Som man kan kolla på. In och kolla. Då får man se vem du är. Ja men precis. Ja. Tack snälla. Ha det så bra. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.